0: Hola, soy Jesús, muchísimas gracias por escucharme y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast XYZ. noche con luna nueva, cuando nos alejamos de la contaminación lumínica y alzamos la vista al cielo, podemos observar miles de estrellas, miles de enormes bolas de gas incandescente que están a enormes distancias de nosotros, distancias tan grandes que cuesta imaginarlas. Y es muy probable que la mayoría de esas estrellas, al igual que ocurre con nuestro Sol, tengan a su alrededor orbitando planetas, mundos misteriosos por descubrir que nos hacen plantearnos la eterna pregunta. ¿Estamos solos? Y hoy estamos más cerca que nunca de poder responder a esa pregunta. Los avances científicos en la observación astronómica, en astrofísica y en exobiología nos permiten soñar con que en las próximas décadas encontraremos vida fuera de nuestro planeta. Nos permiten acercarnos a otros mundos, mundos distantes, mundos extraños, pero mundos que pueden cumplir las condiciones necesarias para que la vida se pueda desarrollar. ¿Y cuáles son esas condiciones necesarias para que se produzca la vida? Pues de momento solo conocemos un lugar en el universo donde haya vida, la Tierra. Y por lo tanto, solo podemos observar las condiciones en las que ha florecido la vida en nuestro planeta y extrapolar esos datos al resto del universo. La comunidad científica coincide en que son indispensables al menos tres condiciones. Por un lado, la existencia de agua líquida. Parece que la vida necesita un medio líquido en el que desarrollarse, y en la Tierra, se basa en la existencia de agua. Por otro lado, la vida requiere la existencia de una fuente de energía, ya que la vida se alimenta de energía. En este punto parece que juegan un papel fundamental los volcanes. Los volcanes son una manifestación superficial del calor interno de un planeta y por lo tanto son una manifestación superficial de que el planeta tiene energía, está activo y tiene capacidad para generar vida. Finalmente, sabemos que la vida se abre paso lentamente. Parece razonable pensar que la vida por lo tanto necesita estabilidad, tranquilidad, tiempo. En todos los lugares de la Tierra donde existe agua líquida, energía y tiempo, existe vida, de una forma más sencilla o más compleja. Así que para encontrar vida fuera de nuestro planeta, solo tenemos que buscar los lugares donde se cumplan esas tres condiciones. Agua, energía y tiempo. Empecemos observando uno de nuestros planetas vecinos en el Sistema Solar, Venus. Venus es el planeta más parecido a la Tierra que conocemos. Tiene una composición muy similar a la de nuestro planeta y una masa muy parecida. Además, tiene volcanes en su superficie. Desde luego, energía no le falta. De hecho, se piensa que hace 3.000 millones de años, Venus y la Tierra pudieron ser dos planetas muy parecidos. Pero Venus está demasiado cerca del Sol. Está demasiado caliente. La intensa actividad volcánica de su superficie ha generado una densa atmósfera en el planeta, que provoca un efecto invernadero muy fuerte, y por lo tanto, ...unas altísimas temperaturas que hacen que no pueda existir agua líquida. Venus es por lo tanto un planeta estéril. ¿Y qué ocurre con Marte, nuestro otro vecino? Marte sí está a una distancia apropiada del Sol. En su superficie podría existir agua líquida. Y de hecho, se sabe que existió en el pasado... ...por las formas geológicas de la superficie. ¿Dónde está ese agua ahora? hemos descubierto que muy probablemente esté congelada en su superficie en forma de permafrost. Además, en Marte hay restos de actividad volcánica muy fuerte, pero volcanes que ya han dejado de tener energía, están inactivos. Puede que el planeta tuviera las condiciones necesarias para la vida en el pasado, pero le ha faltado tiempo. Parece que el problema de Marte es que es muy pequeño, mucho más pequeño que la Tierra. ...y al ser tan pequeño... ...se ha enfriado mucho más rápido que la Tierra... ...y no tiene calor interior... ...no tiene tectónica de placas... ...por lo que no tiene volcanes activos... ...no tiene energía... ...además al no tener calor interno... ...el planeta no tiene campo magnético... ...y no está protegido de las tormentas solares... ...estas tormentas solares... ...y la masa insuficiente del planeta... ...han hecho que Marte... ...no pueda conservar una atmósfera densa... ...y por lo tanto no existan las condiciones... ...de presión y temperatura para que el agua pueda permanecer en estado líquido. Hay científicos de mucho prestigio, como el doctor Chris McKay, que proponen que en un futuro podremos terraformar Marte. ¿Qué significa terraformar? Pues básicamente significa generar de forma artificial en Marte unas condiciones similares a las de la Tierra, para hacer esto tendríamos que construir fábricas en Marte que produzcan gases de efecto invernadero y que con el tiempo creen una atmósfera densa que caliente el planeta hasta una temperatura donde el agua almacenada en el permafrost de la superficie pueda derretirse. A partir de ese momento se podría colonizar la superficie marciana con especies vegetales de la Tierra que estén adaptadas a las condiciones de Marte y que ayudarían a acelerar el proceso produciendo oxígeno y haciendo florecer la vida hasta que las condiciones sean óptimas para que los seres humanos podamos vivir allí. Desde luego es una idea más de ciencia ficción que otra cosa, pero aún así me parece muy interesante pensar en ello. Entonces parece imposible que la vida pueda existir actualmente en los planetas de nuestro sistema solar, salvo en la Tierra. Pero hace ya más de 20 años que descubrimos los primeros planetas fuera del sistema solar. Estos son los exoplanetas. Y el número de exoplanetas descubiertos crece día a día hasta contarse por centenares e incluso por miles. Si estos planetas cumplen las condiciones necesarias para la vida pueden ser unos candidatos excelentes para responder a nuestra pregunta. Lo que buscamos son planetas pequeños y a una distancia parecida a la que hay entre la Tierra y el Sol. Pequeños pero mayores que Marte o de lo contrario al igual que nuestro vecino no tendrían la masa suficiente para conservar su atmósfera y suficientemente cerca del Sol para tener una temperatura cálida que permita que el agua no esté congelada, pero no demasiado cerca, o el planeta sería un infierno, como nuestro vecino Venus. El problema es que ni siquiera con los mejores telescopios existentes hoy en día podemos observar de forma directa planetas fuera del sistema solar. Son demasiado pequeños y no brillan. Además, al estar tan cerca de sus estrellas en proporción a la distancia desde la que los observamos, quedan ocultos por la luz de sus soles. Por eso es necesario observarlos de forma indirecta. Los primeros exoplanetas se descubrieron por su influencia gravitatoria sobre su estrella. El propio planeta, ...al orbitar alrededor de una estrella... ...hace que esa estrella se bambolee... ...y estudiando la magnitud y el periodo de ese bamboleo... ...podemos conocer el periodo orbital... ...y el tamaño del planeta. Conocido el tamaño del planeta y su estrella... ...y sabiendo lo que tarda el planeta en dar una vuelta alrededor de su sol podemos saber la distancia a la que orbita el planeta alrededor de su estrella. Aquí hay que tener en cuenta lo que sabemos del sistema solar. Aquellos planetas que orbitan cerca de sus estrellas con masas pequeñas están compuestos por rocas, como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y aquellos planetas alejados de sus estrellas con grandes masas son gigantes gaseosos, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. El problema es que con el método del bamboleo solo podemos encontrar planetas de gran tamaño y con un periodo orbital muy pequeño, ya que tienen que ser muy grandes y estar muy cerca para influir gravitatoriamente en las estrellas que orbitan. Estos planetas se llaman superjúpiter Júpiter Caliente porque son planetas de un tamaño superior al de Júpiter y por tanto gaseosos, que además orbitan demasiado cerca de su estrella. Son planetas muy violentos ...y que por lo tanto no son candidatos para tener vida tal y como la conocemos. Otro método más moderno para encontrar exoplanetas... ...es el conocido como el método del tránsito... ...que sería algo parecido a un eclipse. Cuando un planeta orbitando alrededor de su sol... ...pasa entre su estrella y la Tierra oculta parte de la luz de su estrella cuya luminosidad a nuestros ojos desciende si estudiamos el patrón de luminosidad de esa estrella a lo largo del tiempo podemos detectar descensos de luminosidad periódicos que se corresponden con el tránsito de un planeta por eso he dicho algo parecido a un eclipse y a partir de esa variación de la variación de esa luminosidad podemos conocer el periodo y el tamaño del planeta ¿Y qué es lo mejor que hemos encontrado? ¿Hemos detectado algún planeta fuera del sistema solar que realmente pueda parecerse a la Tierra? ¿Algún exoplaneta que pueda tener vida? Pues la respuesta es un esperanzador sí. Kepler-452b es un exoplaneta que orbita una estrella similar al Sol ...a 1.400 años luz de distancia de nuestro planeta... ...en la constelación de Cygnus. Este planeta es un 60% más grande que la Tierra... ...y tiene un periodo orbital de 358 días... ...lo que hace que su radio de órbita... ...esté dentro de la zona habitable... ...la zona donde pueda existir agua líquida. Teniendo en cuenta esto... ...los científicos de la NASA... ...creen que es muy probable que sea un planeta rocoso... ...con volcanes agua líquida y una densa atmósfera. Además, su estrella se formó hace 6.000 millones de años, tiempo más que suficiente para permitir el desarrollo de la vida. Hemos dicho que es probable, no certeza, y Kepler-452b, está a una distancia totalmente insalvable para nuestras ondas espaciales. Con la tecnología actual no podemos llegar a ninguna certeza de que exista vida en ningún exoplaneta, solo marcar una dirección en el cielo que represente una probabilidad alta de que exista vida, un canal de investigación para un futuro lejano. Pero al principio del episodio he dicho que podemos soñar con encontrar vida en otros mundos durante las próximas décadas. ¿He mentido? No. Pero no podemos reducir la búsqueda de vida en otros mundos solo a los planetas. ¿Qué pasa con las lunas? Los planetas orbitan alrededor de estrellas, pero las lunas, los satélites, orbitan alrededor de planetas. ¿Por qué no pueden contener vida las lunas? En nuestro sistema solar hay cerca de 200 lunas. Algunas de ellas orbitan los planetas rocosos, como la luna terrestre, o Phobos y Deimos, las lunas de Marte. Pero la mayoría de ellas orbitan los cuatro gigantes gaseosos situados en el sistema solar exterior. En teoría, las lunas de los gigantes gaseosos no son buenas candidatas para albergar vida. Son demasiado pequeñas para ser activas geológicamente, para conservar su calor y están demasiado lejos del sol para tener agua líquida el agua estaría congelada pero en 1979 la sonda Voyager 1 descubrió que esto no era verdad durante esta misión obtuvimos las primeras imágenes de Io la luna rocosa de Júpiter descubierta por Galileo y contra todo pronóstico estas imágenes mostraban que la luna Io es muy activa geológicamente. Está cubierta de volcanes. Tiene más de 400 volcanes activos y además volcanes mucho más grandes que los que podemos ver aquí en la Tierra. ¿Cómo es posible? La causa es que Io orbita sobre Júpiter. Al igual que la luna provoca mareas en nuestro planeta Tierra, Júpiter lo hace en Io, Y la fuerza de mareas de Júpiter es mucho mayor, ya que su masa es mucho mayor. Además, la órbita de Io no es circular alrededor de Júpiter, sino elíptica. Io se estira y contrae hasta 100 metros a lo largo de su periodo orbital, por la fuerza de mareas que ejerce Júpiter. Y su interior se calienta por fricción. Esto mantiene un vulcanismo activo en toda la luna y hace de Io un mundo vivo. Eso sí, en Io no existe agua, y por lo tanto no es un candidato para tener vida. Pero Io nos enseña que en el espacio la fuerza de mareas puede provocar actividad volcánica en las lunas de los gigantes gaseosos, y por lo tanto abre la posibilidad de la existencia de vida en estos mundos. Este razonamiento nos lleva a fijarnos en Europa, la luna de Júpiter de 3000 kilómetros de ancho. Su superficie está cubierta de una gruesa capa de hielo de agua, pero esta capa está quebrada por la influencia gravitatoria de Júpiter. En ciertas partes de la superficie de Europa, Podemos observar una estructura similar a la del océano glacial ártico, con enormes fragmentos de hielo que parecen estar flotando sobre un océano subterráneo. Y es que las lecturas magnéticas parecen indicar que Europa tiene un inmenso océano interior, mayor que todos los océanos de la Tierra juntos. ¿Cómo funciona esto? La gravedad de Júpiter calienta el núcleo rocoso de Europa, provocando volcanes internos que derriten el hielo que hay por encima. Y de esta forma se crea un medio acuático alimentado energéticamente y protegido del vacío del espacio por una gruesa corteza de hielo sólido. Europa, tiene por tanto todos los ingredientes necesarios para la vida y ha tenido tiempo suficiente para poder generarla. Puede existir vida allí ahora mismo. Desde luego, es la dirección más fiable para encontrar vida y está aquí al lado en términos astronómicos. ¿Y cómo podría ser la vida en Europa? Desde luego lo más probable es que se encuentre bajo la superficie protectora del hielo. Y teniendo en cuenta las condiciones que suponemos que existen en Europa, tenemos en la Tierra unos cuantos candidatos perfectos. Los primeros, los metanógenos. Los metanógenos son diminutos microbios que viven bajo tierra. No les gusta el sol, no necesitan oxígeno, se alimentan de hidrógeno y producen metano. Son de las primeras formas de vida que surgieron en la Tierra, y algo parecido a ellos podría existir ahora mismo en la profundidad de las grietas de la superficie de Europa. Otro ser vivo de la Tierra que tal vez podría tener un primo cercano en Europa son las algas de la nieve. Estas algas proliferan en el hielo semifundido que debe existir bajo la capa de hielo de la corteza de Europa, justo donde el agua comienza a fundirse para formar el océano subterráneo. A estas algas no les gusta mucho la luz del sol y les gusta mucho el frío, pueden crecer en cristales de agua congelada y pueden estar creciendo ahora mismo bajo el hielo de Europa. También podrían ser formas de vida mucho más desarrolladas, como extraños seres acuáticos que hayan evolucionado junto a las chimeneas volcánicas del fondo de Europa y que se hayan adaptado a vivir allí, en los gélidos océanos subterráneos. Eso ocurre en la Tierra. Y en este caso, aunque sea en Europa, probablemente naden de forma similar a lo que lo hacen los animales acuáticos aquí en la Tierra. Podrían generar luz en su piel a través de sustancias químicas internas y tal vez agruparse en bancos de peces. En cualquier caso, serían totalmente ajenos al universo que les rodea, ya que vivirían bajo una gruesa capa de hielo.
1: Diario de a Bordo me he dormido otra vez y lo he vuelto a soñar, suspendida en la oscuridad y arrastrada por los fantasmas que siempre he querido encontrar. Nadie más ha estado en el momento exacto en el que yo me encuentro. Sí, la nave Moon nos ha mostrado la quietud del espacio. Vimos imágenes, vídeos... Las lágrimas empañaron nuestros ojos y la piel se nos erizó cuando por fin aterrizó en Europa. Pero no es lo mismo sentir viendo que sentir viviendo. Moon fue la primera en estar aquí, pero yo, yo soy la primera en ser consciente de estar aquí. Veo Júpiter desde hace largos años, pero a ti, Europa, te noto tan sumamente cerca que la ansiedad me priva de cualquier otro pensamiento. No puedo apartar la vista del cristal, el infinito representado en mi córnea. ¿Qué fueron de mis párpados que, quietos, se niegan a cerrarse por si justo en ese momento el infinito desaparece? ¿Quiero aterrizar ya? O espera, déjame contemplar la belleza del futuro presente y hacer eterno el pensamiento de que tú, amiga mía, engendras vida bajo el manto de hielo. Diario de a bordo. Nave de exploración Julio Verne preparada. Allá vamos. Jamás mis palabras. Llenarán vuestros ojos Con tan irreal paisaje Inicio el descenso Hacia el océano líquido Es espectacular el trabajo de Moon. Apenas se ha movido el camino trazado a pesar de las contracciones tan fuertes de Europa. Ahora ya todo es oscuridad. Estoy buceando en el océano líquido de una luna de Júpiter. Miro al lado y al lado. En busca de lo inevitable Vida fuera de la tierra Realmente Aquí todo está muy oscuro Y no consigo ver más que agua Y más agua Es como si ahora mismo No estuviese fuera de mi planeta Solo perdida En medio de un desértico océano Pero tiene que haber algo Estoy segura. Quizá la nave asusta a todo ser que pueda vivir aquí. Sería lógico. Voy a salir al exterior. E incitaré a la vida a salir. Solo veo lo que mi linterna me permite. Pero es extraño. No cesa el movimiento a todo mi alrededor. Creo que algo... Me está analizando de arriba a abajo Pero por más que intento enfocarlo con la luz No veo nada Quizá es una corriente de agua Acabo de tocar algo Pero no puedo verlo Estoy segura Que algo me está agarrando la pierna Mantengo la linterna enfocada Solo veo mi pierna, pero sé que algo me está agarrando, aunque no puedo verlo. Otro ser o lo que sea se me ha agarrado al estómago. Puedo tocarlo, pero la luz no lo ve. La luz lo camufla. La luz no puede enfocarlos, no puede verlo. Ellos me verán a mí, tanto tiempo esperando vida, y nuestros ojos no están preparados. Noto frío, han arrancado parte de mi traje, cruel destino, morir en manos de un futuro. Que todavía es
0: ciego. Las opciones son infinitas... ...y parece muy probable... ...que en las próximas décadas... ...podamos estudiar a fondo... ...las lunas de nuestros gigantes gaseosos. En unos años... ...podremos enviar sondas a bucear... ...por el océano subterráneo de Europa... ...en busca de vida... ...y tal vez resolver de una vez por todas la eterna pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Estamos solos? Yo creo que no.
2: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. En primer lugar, desear que os haya gustado. En segundo lugar, agradecer a Anabel Gil... ...su participación en este humilde podcast... ...con su fantástico relato. A mí personalmente me ha impresionado. Está tanto escrito como narrado por ella... ...específicamente para, para este episodio del podcast. Muchísimas gracias, Anabel. También podéis escuchar otros trabajos de Anabel tanto en su blog de La Voz de Dulcinea, como en su canal de YouTube de La Voz de Dulcinea, e incluso podéis filosofar con ella un poquito, en su blog de filosofía, El Discurso de Sofía, que os recomiendo que visitéis. Por otro lado, quiero decir que este es un episodio muy especial para mí, porque trata una temática... ...que a mí me ha gustado desde siempre... ...me ha llamado muchísimo la atención... ...también es importante pensar que yo no soy ni astrónomo ni físico... ...tal vez no tenga la preparación suficiente como para poder hablar de esto... ...pero bueno... ...es algo sobre lo que suelo reflexionar... ...y he leído mucho, he visto muchos documentales, he investigado... ...y me he atrevido... ...tal vez haya cometido alguna imprecisión... ...por la que pido disculpas desde aquí... ...pero aprovechando que era un episodio muy especial para mí... ...pues he querido hacer un homenaje... ...a los dos podcasts con los que yo empecé a escuchar... ...con los que conocí el concepto del podcasting... ...y que me animaron realmente a grabar... ...y le he hecho este pequeño homenaje metiendo su música... ...dentro de nuestro de este episodio... ...por un lado la biblioteca de Trantor, ...habéis oído su música en mitad del episodio... ...cuando hablábamos de exoplanetas... ...y finalmente el podcast del búho... ...que he metido su música al final del relato ha entrado perfectamente con el concepto y con la voz de Anabel... ...así que un pequeño homenaje a ambos podcasts... ...que bueno, algunos publican en mayor o menor medida... ...pero que fueron para mí pues el, el comienzo de todo este mundo del podcasting. Y finalmente... Pues si queréis poneros en contacto conmigo para cualquier comentario, sugerencia, colaboración, podéis hacerlo a través de Twitter, reta barra bajamero con la arroba delante o a través del correo re electrónico, reta barra bajamero arroba hotmail.com. También podéis visitar el blog del podcast, que es eh, podcastxyz.wordpress.com. Y muchísimas gracias por escucharme. Nos escuchamos en el próximo episodio, que espero que sea pronto, y adiós.